0: 不要害怕你的这个点子不够好，以及你没有准备好。你永远都不可能准备好的，你只要去做就好了。
1: 好，欢迎收听今天的多芬职场，我是主播伊万。今天呢，我请到了一位嘉宾软软，他是我当年还是萌新北漂的时候的室友之一。欢迎软软 ，Hello， 大家好，我是软软。我今天邀请到软软的原因，是因为他有一个非常有趣的创业故事。因为他是我们身边曾经一起北漂的人当中唯一一个创业的人，而且他这个创业时间非常的短暂，就只有二十天时间。然后我们所有的室友听到的时候就震惊了：，哇，你居然创业只创业了二十天？你这二十天究竟经历了什么？所以呢，今天邀请他到节目当中，跟我们分享一下这种心酸又好笑的故事。嗯，你最开始是因为什么原因辞职，然后就是创业了的呢？因为其实我们知道的时候还蛮突然的
0: 。每一个做创意的人，可能心里都会有一些点子。嗯然后这些点子是公司越往上级，然后越会被刷掉的一些点子。嗯、在这样一个公司里面，你就会觉得其实自己有非常多的能力可以去发挥出来，但是受制于公司这样一个特别大的嗯机器，嗯、它就不能够让你的那个想法成为最后的一个成品。所以我有非常多的想做的事情，这一次的创业其实就是我其中一个想做的事情，然后我就把它实现出来了
1: 。哇，要是有个人给我一百万两百万，我自己早就把这个点。点子把它做出来了，是不是？<笑>对。但后来你直接裸辞去创业的，还是说你一边工作然后一边创业呢
0: ？哦，我是直接裸辞的，就我比较喜欢背水一战。
1: <笑>哦，就像上次我那样，就是直接裸辞了。其<笑>实裸辞的心酸，<对>真的只有裸辞过的人才知道。嗯、真的就是很担心吃了上顿没下顿，房租也交不起，每天就提心吊胆的。<笑>
0: 对，会特别慌。嗯嗯、那
1: 你前期应该做了一些准备，然后再去创业的吧？
0: 其实我没有做太多的准备，嗯、尤其是开这个宠物咖的这个点子，其实我在辞职之后，然后带我爸妈、还有我老公、然后我婆婆一起去玩，在那个旅游的过程中，突然突发奇想的一个点子，嗯、对，就比较巧合，没有前期做太多的谋划。嗯、简单的介绍一下，创的这个业，这二十天的这个
1: 店究竟是做什么的？
0: 我是做了一个宠咖的三点零版本，嗯、就是现在的宠咖可以看到，主要就是宠物的互动，然后加上一些美食这样的。然后我是在这个基础上更加上了一种我觉得可以称之为美学的东西，嗯、包括音乐、房屋内的这个装饰设计感，加上一些感官的一些东西，嗯、就是你可以闻到桂花的香味，嗯、可以看到一些光影的变化
1: 。哇，那你这个有一点类似于装置。你把置
0: 景放到了店面当中，对、啊、对，对嗯、会有一点像装置艺术，嗯、然后加入到这个店面中。哎，那其
1: 实会比现在普通的那种我们经常能看到的什么撸猫撸狗的店装修会用心很多，哎。
0: 嗯，这个装修还是我和我老公两个人完成的，<哪>就没有请设计师。因为他的灵感是来自于我们当时在大阪旅游的时候去了那个海游馆，嗯、在这个海游馆里面，我发现日本人他们特别擅长将东方的美学加入到海洋生物的这个里边，嗯、然后我就觉得其实美和动物也是可以结合起来的。
1: 啊、嗯，我真的觉得日本人太会包装了，就比如说。我们经常会看到那些网上很漂亮的图片，什么富士山啊、奈良的路啊，什么这个小镇啊、那个城市啊。我要在这里提醒一下听众朋友们，就是不要被日本的那些包装广告所欺骗，因为你真的到了奈良去看那些路，真的你心里就会有两个字：就这。<笑>它真的是光秃秃的，就那么一两只鹿在那里，它就可以把它包装成那个样子，真的很夸张。我随便在中国哪个动物园都会有很多很漂亮的鹿了，都不至于像奈良的鹿那么那么怎么说荒凉吧？哎<笑>，我
0: 们去的是一个奈良吗？我感觉我在那看到了好多鹿。嗯、可,可能我
1: 去的季节。不对吧？季节不太对，去去季节也蛮重要的。嗯、但是他们确实很会包装，像很多他们那些什么青草团子啊，嗯、那些也包装的很好看。还有巧克力，真的很漂亮。对，其实很简单。<笑>因为以前我们一起合租房子的时候，我看到你没事的时候在画画，然后我也知道你为你的那个兔子画了很多小插画，发在你的公众号上，我有看到。你还给他们每一期都取了名字，嗯、那你这兔子分别叫什么名字
0: 啊？我们家体型上最大的是两只长毛垂耳，也可以说是美国费斯垂耳兔，嗯、它们是暹罗色的，嗯、一只黑一只白，叫皮蛋和咸蛋。体型第二大的就是呃，有一点老的那个兔子，五岁的，它是一只荷兰垂耳，嗯、是垂耳兔中体型最小的一种兔子，嗯、它现在大概就是三斤左右。剩下的全是荷兰侏儒兔，嗯、呃，大福、雪饼，他们俩是夫妻。因为生了孩子，<笑>生了两只小孩儿，啊、呃，一只叫小浣熊，嗯、一只叫松鼠。因为我和我老公特别想养这两种动物，就先给他们叫了这个名字。呃，剩下的就是芋圆，呃，仙草，桂花糖，还有没了吧
1: ？<笑>你自己都忘了，十只了吧
0: ？是吧？太多了，十只，
1: 对吧？嗯，感觉就是一大家子人，特别的热闹。
0: 顾客比较熟悉的就是皮蛋、咸蛋、娃娃、桂花糖和大福，啊、这是之前一直陪伴他们的五只
1: 。我之前有看过视频，就是像狗狗啊，它们每一只如果待在一起，狗狗是能知道就是你究竟在叫谁的。那兔子也是一样的嘛，就是兔子那么多只在一起，它能分得清楚你究竟在叫谁吗？你刚刚 Q 到那么多兔子的名字，比如说你叫皮蛋的时候，娃娃会不会竖起耳朵朝你走过来呢？嗯，不会
0: ，他们真的能分清的
1: 。哦，你最开始为什么要选兔子呢？你不去选什么鸭子啊、狗啊、猫啊这些大家都会选的东西呢
0: ？首先就是我有养兔的经验，嗯、我养兔子养了有两三年了，嗯、然后我自己特别喜欢兔子。嗯、第二就是，在一九年的时候，陈情令不是大火嘛。嗯我有见那个陈情令的事，就是国风加兔子的这样一个元素，嗯、然后我觉得它是一个可以爆的点。嗯、第三就是我们看了一下数据，兔子应该说是排在猫狗和鸟后面的第四类大的那种受欢迎的宠物，所以鸟我是做不了了。然后猫狗是一个红海，嗯、然后兔子是蓝海，所以我们就选择了兔子
1: 。做鸟应该还蛮有意思的，
0: <笑>就是全部在店面里面飞，<笑>鸟好吵啊、然后没有人能抓到。<笑>啊<音>，对啊，其实日本有那个猫头鹰的咖啡嘛，啊、但是我们对这个不太熟悉。没有，我就是
1: 心目中想象的就是那些鹦鹉，<笑>然后全部就在树枝上，你进了那个咖啡馆就像
0: 森林一样，<笑>然后使劲的叫，是吗？
1: 哦， oh, 所以你最后选的兔子，一共买了几只兔子呢
0: ？当时只买了五只。哎，其实不是说只买了五只，而是我们本身就有两只兔兔，嗯、就一直养着的。后来来了三只新的成员，嗯、这个是我们从开业然后到结束的那二十多天里，一直都是他们五只在营业。但是在后期，我们加入了三只小的兔兔，就是用来缓解他们的那个压力，是被人抚摸的压力吗？营业的压力，服务的压力。被抚摸，然后情绪上会有点紧张吧，因为兔子和猫狗不太一样
1: 啊。兔子还蛮容易生气的，我觉
0: 得。嗯，兔子是会比较容易生气，主要是因为他们很胆小，嗯、然后以这个生气来掩盖自己的这个胆小。<笑>嗯嗯，最后的那三只并没有和大家见面，哦、另外就加了三只。对，是因为我们后来就遇到疫情，然后就关门了，就一直没有和大家见面。但是有的客人会看到他们小时候两三个月大的时候的样子，但是一直在笼子里没有出来给大家互动。哦，就是那种云栖兔。<笑>哦，对，但他们都很喜欢，因为他们三只很小就很粘人吧，嗯嗯和人也比较亲近。嗯，哎，兔子之
1: 间的性格会互相影响的吧？应该。会互相学习，学习<笑>嗯，哦，对,对我朋友的兔子跟那个狗住在一起，那个兔子它就会听名字，然后也会主动去厕
0: 所那个区域去上厕所，就会学习小狗,狗对对对对,对，嗯，对，很聪明，就狗子的智商应该有呃五到六岁，嗯、兔子的可能有三到四岁吧，嗯、就是哥哥和妹妹的感觉、嗯嗯
1: 。哎，提到这个疫情真的很心酸哎、欸，你们可能当时也没有料到吧。
0: 完全没有料到我，我们当时觉得哇，其实我们是一个比较火的那个网红店，就是开业第八天，然后就上了三里屯的热门咖啡馆，就爆了。对，就爆了。然后排在第一的是 Arabica， 然后我们是在第七左右，就是八天，然后就直接上榜了那种
1: 。你们是有做营销，然后就直接爆掉的吗？还是说你们就自然而然的被一批一宠追随者，然后直接把你们推上去的？嗯。因为你们不是在三六零算比较早做这个异宠店的人
0: ，主要在于我们本身是一个有网红基因的产品。嗯、就我在设计这个产品的时候，嗯、我就知道它会火，嗯、就是我的判断，因为它含有一些容易火的元素，嗯、比如说汉服，然后当时的陈情令喜欢兔子嘛，嗯、再就是我们是第一家。哦对最后一个就是有一个自来水的媒体，这些因素加在一起。哦、对，其
1: 实做第一家的时候真的很容易火，还有当时陈情令真的是大街小巷全部都是。<笑>对，哦，那抓住时机还蛮重要的。<对>其实，在每一个创业者看来，在开店第八天就爆掉，真的会像做梦一样，因为你会收到非常多的预约也好，或者是好评也好。那你有收到过差评吗？我朋友开餐饮店的时候收到差评，收到第一个差评的时候，他真的暴生气。我看他发朋友圈，天呐，我居然收到差评了，然后怎么怎么样？然后他就去联系这个给差评的人，想要让他删掉。嗯就很慌张，但是到现在他的一个心态的转变就是，凡是有人给差评，他就骂
0: 回去。<笑>我很能理解这个心情。我在这二十多天里，嗯、除了两条差评，其他都是五星好评。这两条差评都是来自于孩子的家长啊。嗯、这两条差评出现之后，我并没有去怼他们，也没有去做一个回复，因为我知道他们当时是不开心的。嗯、就是由于小孩想要玩的开心的话。嗯他们一定会去，就是用一些不太友好的方式对待兔子。当然，孩子不是有意的，但是家长是有心的，会觉得我的孩子在这里，为什么就不能够自由自在的去抓兔子呀，嗯、然后去追兔子呀，这样子。嗯，包括我们当时照顾他们，其实也好累。我们三个大人盯着那个小孩，还是很累的，心比较累，因为兔子很胆小嘛。然后我就做了一个那个规定，嗯、就是十四岁以下是不能进入我们的这个兔卡的。
1: 我要是小朋友，我会很伤心，我会觉得你不
0: 要我来。嗯，其实等他们再大一点也挺好，就等再大一点会知道怎么跟动物相处会更好，也是对他们好吧。
1: 又是那句熟悉的台词：“等你长大了，你就明白了。”<笑>不过小孩子确实有时候分不清轻重吧，因为我有看到有些小孩子去猫咖的时候，对猫也是非常， oh. <笑>用力用<笑>爱抚摸。<笑>你还记得那个小
0: 朋友的样子吗？我还记得，其实小朋友是很可爱的，但是他的妈妈会特别在意这个事情。嗯、但是这些我都能料到的。我在试营业期间的时候可以让小朋友进来，嗯、但是我当时计划就是试营业结束之后我们就拒绝小孩进入的。嗯、之后我就直接把年龄调到了十四岁，嗯、是因为我还是有点担心十三岁也可能不太成熟。嗯，我们有三个原则。第一个就是兔子是职场的，嗯、第二才是顾客，嗯、因为我们希望在一个人和动物特别和谐的一个环境下的一个店，嗯、它是一个小而美的一个店，所以我们会把兔子的健康和快乐放到第一。嗯，
1: 你只是短暂的开店开了二十多天，那你一定能记得清楚每一个顾客的样子，因为你每天不是限量的嘛。嗯，对,
0: 对，就像记你的兔子一样记得清楚，<笑>如数家珍。<笑>是记得有好多好多的故事吧？嗯、因为我们每一场是只限制四个人的。每一场限制四个人什么意思？而、啊、我们当时的那个店面面积加起来是九十平左右，只限制四个人，是因为不希望人多打扰了顾客的那个体验感。哦嗯、然后你每一个人其实都可以玩得很充分。哎，那
1: 还蛮好的，因为不像猫咖一样，就是变成灯多粥
0: 少，等待猫猫灵性你。对，大家都坐在那里等着，什么时候轮到我？<笑>那一场。那个晚上就有一个女孩打电话过来说，她说我们闺蜜一共六个人，然后我们很希望六个人都能去，希望能够额外的多加两个人的名额。嗯、当时我就给她，那你们就来，但是有一个要求，我们都会在开始玩之前跟顾客说清楚的，就是不能够大声喧哗，不能够做一些危险的行为。但是在这个玩的过程中，她的有两个姐妹就是性格比较大大咧咧那种吧，声音会放的很大，嗯、她们剩下的四个都会特别整齐的，就是。做嘘声，然后让那两个稍微小一点声音，就每次我们都不用说，然后就靠他们自己去维持那个安静的氛围。嗯哦、他们自觉的就很爱护兔子。呃，那是最后一场了，比较晚了。有一只兔子，它是一个人营业的。然后那个女生就说：“嗯、呃，要不我们就下去玩其他的兔子吧，然后让它早点下班。”反正就我感觉，在这个过程中，嗯、反而是他们在服务我们，或者说我们就不存在，是,是他们在跟兔子真正的去沟通。然后这个是让我记忆特别深的，我就觉得很、嗯、收获了很多很美好的东西。嗯，我现在觉
1: 得宠物店，尤其像这种猫咖。或者是狗咖，或者是宠物咖，它带给职场人的一个治愈感也很强。比如说我最近压力大，但是你知道我家里不方便养宠物的情况下，我就一定会去那边待一会儿，因为那种毛
0: 茸茸的质感真的让你觉得哇，好温暖哦
1: 。<笑>就是有人需要
0: 你去抚摸它。对，是的，嗯，嗯尤其是我们有时候不想跟人相处的时候。
1: 就是我不会跟人相处，我只会跟狗相
0: 处。
1: <笑><笑>哎，那后来那几个女孩有给你留言吗？就是你宣布店面永久关闭的时候
0: 。哦，我记得应该是有一个人是他们，但是我也只是猜测到是他们
1: 。哦，就是真的是记得每一个人
0: 。对，还有一件事情，就有一个阿姨和我妈年龄差不多，嗯、然后带着她女儿过来。我们一开始以为是她女儿特别喜欢兔子，嗯、后来她跟我说是她特别喜欢兔子，她特别想让她女儿养一只兔子。嗯、等到了二楼，就是我们有一只兔子单独营业的那个国风区的时候，她没有看见猫。我说猫关在那个外面，然后再惩罚她。然后她当时就说。哎呀，猫好可怜啊，怎么回事？然后就说为什么不让猫猫进来？就跟他说，因为猫刚刚欺负兔子了，打了它。然后那个阿姨就蹲下来，然后就摸我们家那只兔子的头，就说：“嗯，对不起啊，宝宝。”就他在跟兔子说这个事情。哦，我当时就觉得，嗯、哇。就是真的好认真，他的那个话就是在对他说出这句话。Oh. 反正那一瞬间真的很。就是有时候
1: 你会觉得顾客比你都更爱你的宠物。对他
0: 们真的有在关爱我们的这个店，嗯、还有关爱我们的兔子。所以我在这二十多天里，其实是收获了很多美好的东西的。嗯、就大家都很有素质，然后都很有爱。嗯，
1: 哎，其实包括那两个给差评的，应该也算是一个比较。搞笑的回忆吧，<笑>因为小朋友们就是
0: 这样的、啊。对，没有很在乎，因为当你收获了很多很多的爱之后，嗯、只有那么一两个不太开心的时候，你就会自动的忽略它。所以我当时收到那两个差评的时候，嗯、就并没有很生气或者难过，觉得、嗯、OK 没有关系，反正过一段时间你们就来不了了。哦<笑>
1: ，<笑> oh, 对哦，像我朋友那种餐
0: 饮店，也没有办法说禁止谁谁谁,谁来吃啊。<笑>对，这就是宠咖。比做餐饮好的一个地方，<笑>嗯，好多惩罚其实都会限制儿童的进入。<笑>嗯、其实倒不是说不想让他们玩，不想让他们接触动物，而是因为他们太小了，还没有能够去知道怎么跟动物相处。嗯、但其实，在日本有很多幼儿园都有开设这个和动物相处的一个课程，嗯、就是会教小朋友怎么和动物相处。嗯、对，但是国内没有，哦、但是以后会变好的。
1: 还蛮重要的，因为我记得我小时候，我妈妈就会告诉我什么时候要轻一点，什么时候要重一点。这个轻和重的这个界限点在哪里？就有点像你去闻花，然后有时候我们会很用力的闻这个花，就是、一定要闻到它这个香味。我、哦、虽然我现在很大了，但是我依旧记得我妈妈会告诉我说，你要轻轻的闻，你才能闻见那个花香啊、哦！好美啊
0: ，好美的画面。<笑>
1: 那个时候才意识到，哦，什么叫重重的闻这个花，<笑>什么叫轻轻的闻这个花？嗯，<笑>是，可能当时也没有想到，就会觉得，哦，好像疫情应该会很快过去。嗯，作为一个武
0: 汉人，我当时的判断是不会很快过去，就是我们家那边都是像战场一样，<对>我们还算是比较早的抽身了吧。然后之后也没赶上六月份的那个北京又爆发了那一次，嗯、哦，
1: 新发地的那一次
0: 。对对对，其实，在那个之前我们就撤店了、嗯
1: 。哦，对，因为很多人就熬到了那个时刻，就觉得哦，现在疫情已经过去了，但是没有想到又来一波。对，就那一波酒可能是致命的，最后一道。<笑>就是本来已经残血了，然后没有想到再凌迟一下。<笑>是你大概是开了多少天之后去退这个租的呢
0: ？租期签了一年，开了大概到四月份左右，四五、oh. 月的时候，然后退掉了。从一九年的十一月左右，然后开始租的，嗯、大概就有个快要半年的时间
1: 。嗯，啊、oh, ，装修花了特别多的时间。
0: 嗯，对，还有就是培训兔子，<笑>培训兔子怎么培训啊？兔子训练，嗯，他们是像训狗一样的，就是会用那个宠物专用的响片，咔嗒一下， oh. 然后我们去做那个反射弧的那个训练
1: 。那他们是真的在营业？会好心
0: 酸是怎么回事？<笑>给自己挣兔凉。其实就是所有的宠物主，如果你想训练的话，其实都是可以用这个去训练的，就会让你的兔子更亲近你。嗯、就是小孩嘛，你要教他什么是好的，你亲近我，然后你就可以获得更多的食物。嗯,<笑>嗯
1: ，后来你在大概四月份的时候遇见了这个疫情，可能要拖的比较久了，然后你又及时的找到房东退租了，是吗、嗯？对。哎，你有没有就是那种仪式感？就比如说，呃，今天晚上希望大家能来店里，我们一起来看个电影啊，或者一起来吃个饭啊，进行一场
0: 隆重的告别？来不及，<笑>来不及！<笑>就当时真的有一点慌了。嗯，想到的是我发了那个公告之后，可以让粉丝过来玩，但是后来也没有粉丝过来，就是。因为我没有说这句话，嗯，反正只在网上告别了吧，嗯、线下并没有任何的活动之类的
1: 。倒闭啊，或者是我们要永久的关店啊，这种词汇真的好沉重
0: 。当时我发了那个撤店公告之后，收到了很多粉丝的回信，因为我们只开了二十多天，然后我们每一天就是只接待二十个人，嗯、就限制了这个人数的，哦、只接待二十个人。有一百多个粉丝在后台给我留言，还有人写了一些，就让我觉得真的很有文化的词汇，我都不知道该怎么回复，就感觉很有文化，<笑>很有才华，就像写情书一样，就是特别的纸短情长。对对对，超级感动的你一个男生，就是可能和我们差不多年龄吧，嗯、他当时说是和姐姐一起来我们店里的，嗯、然后说就是那是他最好的一段回忆。嗯，反正意思是说，就是很久以来都没有这样的一次体验了，因为和兔子在一起，真的能够感受到那种很弱小的生命给你的信任、很治愈，对，很治愈。包括有很多的粉丝都会提到说，嗯,嗯，你这个垫子本来我还想投的，但我也不知道说的是不是真的。反正就是很感动吧，就还是有很多人真正的愿意在后台给我这样一个留言，我觉得已经很好了。其实我们没有接待太多的人。加起来一共可能也就三四百人吧。嗯
1: ,嗯，经常会有那句电影台词，说什么没有来得及好好告别什么的，也许真的是有遗憾才会留下回忆中的美好
0: 。哦，对，当时还有一个顾客给我的那个皮蛋咸蛋画了画，那他是一个大厨，画的还挺好的。
1: <笑>天呐，是你上次给我的明信片，但是那个明信片不是你自己画的
0: 吗？哦，那是我画的，他画的，我之前有当过头像，他也是画圈的，还比较厉害的一个人吧。
1: 嗯嗯，撤店的时候是一开始就撤店了，然后把兔子全部就拿回家了，还是说只是把兔子放在店里面，然后就想着，哦，再隔一
0: 个多月就可以
1: 开店了之类的。
0: 哦，我们没有把它放在店里面，因为兔子是一个特别需要照顾的动物，哦、它不太像猫和狗，你可以去离开一段时间，但是兔子得一整天二十四小时、嗯、你都得守着，所以就直接带到了我们后来搬去的地方
1: 。哎、嗯，你当时的心态是怎么样？你会,不会觉得，嗯，哎，疫情赶紧过去吧，或者是好焦灼啊，我这几只兔子要怎么办？或者哦，家里好臭啊，就是这种感
0: 觉。没有，家里不会臭，就是啊、呃、其实很多人对兔子有一个误解，就是会觉得兔子臭，嗯、但是你可以去看，可能看不到了。现在的点评<笑>就是之前点评上的顾客的评论都会说，比猫咖、狗咖要就是没有味道一些。哦因为它作为一个食草的动物，其实不会留下太多的气味的。之所以有些人养的兔子臭，是因为他们给的那些食物是不健康的，<对>然后这些已经臭掉的兔子是已经快要死亡的兔子，就是已经肠胃腐烂掉了。嗯然后我当时的一个心情，我觉得是很绝望吧，就是会觉得每一天其实都是供不应求的，然后每一天都有非常多的电话打进来，然后想预约都约不上。然后我觉得我们可以开很长的一段时间，嗯、应该是一个事业的刚刚的开始，嗯、然后是我人生中第一个事业。你的天呐，我要成为百万富翁了，是吗？<笑>都没有，还没有那么夸张。但是至少我可以说，我可以养活自己了吧？嗯,嗯，然后就突然当头一棒，在北京买房有望了。<笑><笑>对，反正就很绝望，很绝望吧。现在回想起来，那个心情还是觉得很难受的。嗯
1: ，那后来第二波疫情来了之后，你的一个心态的转变是怎么样的？就是你从一开始觉得自己要火起来了，然后到很绝望，然后再嗯慢慢的等待，嗯、然后到了后来第二次疫情爆发的时候，你就开始变得释然了吗？
0: 对我，我释然了。我应该料想到有这样的一个结局了，嗯、因为我是武汉人，我懂
1: 。哦，是我朋友，他也是武汉人。他说，其实北京过年的时候，第一次一个人在外地过年，然后就很慌张；到第二次在北京过年的时候，就很平静。嗯、<笑><笑>那你第二次应该也有差不多的心情。就是第二次疫情爆发的时候，你的那种心态转变，把兔子接回家。忽然间释然，然后你就发了公众号。嗯，其实这个时候有兔子啊，或者是有宠物陪着你的时候，会比那些没有兔子或者说没有宠物陪着的人要好一点，因为有一个东西陪着你，你会觉得哦，就是我还不是一个人，他们还陪着我。嗯，对，即使自己不想活了，太绝望了，至少说我得为他们活下去，他们还要吃兔粮。对，会有这个感觉。就是有种责任感在身上，
0: 会觉得他们还需要我， oh. 然后现在是我独享他们对我的爱的时候，然后我觉得我还是很幸福的，嗯、在这种幸福感的一个存在的时候，嗯、之前的创业的失败的那种压力就没有了
1: ，荡然无存了。嗯，那他们应该是能感受到你情绪的，因为兔子都能感受到情绪。你当时那种压力感，他们应该也有把头蹭过来让你摸啊什么的，或者就是默默的在你
0: 身边簇拥着你。
1: 嗯，真的后宫佳丽三千哎
0: ，真的会有。嗯，我们家有一只那个特别亲人的兔子叫大福，它在我们刚到我们班的那个新家那边去的时候，就会陪着我们看电视。我们坐在沙发上呢，它就坐在我们中间，它还会经常过来求摸摸、求爱的那种。嗯，好好啊、哦。但他们其实不知道发生了什么，可能他们觉得哦，我现在只是要服务两个人就好了，就不用像以前那样服务那么多客人。<笑><笑>对，但是我们家大福在服务客人的时候其实是很开心的，因每次开门之后，他就会精神小伙的那样冲出来，然后到处去炫耀自己很帅。哦，他就是那种
1: KPI 能冲到顶峰的那种员工
0: 。对<笑>对对。对对对，尤其是那种小姐姐，然后坐下来之后，她就会立马跳到别人腿上，因为她也是男孩，她是为了吃的吧？好现实哦，她会为了吃的，然后第二她会觉得，哎呀，大家都喜欢我，就是会和狗一样嘛，会觉得嗯，好自豪啊，这样子啊，真丑。嗯
1: ，对、嗯、啊，我简直是所有的兔子里面最受欢迎的，最帅的那个，<笑>好好哦，真的，就这种荒凉感会被他们冲得比较淡。还好，就是还有他们
0: 还在身边。嗯，从一开始就决定好了。从我做这个店之前，我们就决定了，嗯、如果失败了，我们就得到了一堆兔子，兔子然后这就是一个田园般的生活。嗯、现在一直就和我像亲人一样的，就是我会把他们当亲人去看待，嗯、像我的小孩、嗯现在已经演变到了十只了，因为后来又生了三只。天呐，你没拿去绝育吗？绝育啦！这里可以给大家科普一下，就是公兔子绝育之后，半个月到半年的时间都还有生育能力。<哪>这一段时间千万不要让它和母兔子接触，<笑>否则就会像我这样。哎，
1: 我知道母兔子会假怀孕，哎，嗯，会假怀孕。对，嗯、你知道的好多。因为之前我养兔子。呃，养的是那种菜市场那种五块一只啊， oh. 呃，也没有五块，二十、oh, 块一只吧。<笑>就是我知道那种兔子是会吃肉的，因为我有查知乎，嗯、它是会吃肉的。嗯，所以我会觉得它拉的屎比较臭，就跟猫吃渴望一样， oh. 非常的臭。哦
0: ， oh, 但其实兔子是不能吃肉的，因为兔子是草食、哦、没有，它就是要
1: 少吃，就是没有说就是要给它多吃，就跟猫要吃一点
0: 点的草是一个道理。啊，这样吗？嗯、但是现在的科学喂养的那个理论里面，其实它是完全不能吃用的。是吗？但是知乎骗了我。知乎骗了你。知乎上有非常多的那种伪科普。哦。然后，所以如果想看，可以看一看我的小红书，我的账号上面还是比较科学的一些喂养的方法。我的小红书的名字叫“兔子软软”，嗯、对，就是你能想象到的兔子和软软四个字
1: 。你的是垂耳兔是吗？五只诸如
0: 三只垂耳。嗯嗯，哦还不一样。嗯，然后后来又来了两只小侏儒。嗯，侏儒兔是那种长不大的兔子，像我现在的那个比较小的体型呢，是九百克，嗯、就成年之后会一直保持这个体型，九百、嗯、克。嗯嗯嗯哎
1: ，那节目结束之后，我们可以把你的兔子全家福放在我们的节目简介里面，大家可以看一下，然后也可以去小红书找兔子软软，当然当然，当然云溪兔，因为现在也没有办法了，因为他的创业失败了
0: 。<笑>好呀好呀，很开心。嗯，
1: 那你接下来还打算继续创新的业吗？还是说先休息一段时间，累了？哦，累了
0: ，<笑>累了，我需要再沉淀一下，在线下店这一块稍微有一点伤心吧，可能会往线上的创业再去走。我觉得我还有很多的东西没有学好，然后还需要提高一下各个方面的能力吧。所以现在在沉淀自己
1: 。你特别有当网红的潜质，因为以前我们住在一起的时候，我老看你在那儿画画，嗯，你笑起来，你不是有两个梨窝嘛，我觉得很好看啊，特别像那个
0: 佟丽娅丫丫。哎呦，谢谢，好开心啊！我又听到这一句话了。对啊，然后我就觉得、嗯
1: 、天哪，就是你肯定能火起来的。如果你去做网红，我要当你的粉头，好吗？<笑><笑>我们聊一下跟听众朋友们比较相关的吧。就是除了兔子以外，嗯，<咳>就你的创业经历而言，虽然非常的短暂，你觉得如果接下来也有朋友们想要创业，或者是想要做自己喜欢的事情去裸辞？你
0: 有什么想要告诉他们的吗？我想说，不要裸辞。<笑>如果你想要有一个更成功的创业，然后你没有十拿九稳的把握的话，建议还是先兼职去做。比如说，你可以花下班后的时间，先把那些，比如说商业计划书吧，先写出来，然后店铺啊选址先搞定，嗯、或者你做线上的，你先找几个朋友先把它写出来，有了一定的眉目之后再去做。这个是第一个，然后第二个就是。我之前其实和所有的没有创业、嗯、但是很想创业的人一样，呃，有一点畏畏缩缩的，会觉得那我到底现在行不行？那这个产品到底能不能火？我家里又没有矿，又损失不了那么多钱。<笑>又找不到王思聪，但其实你想做出来的那个产品，也许在你脑海里是三点零版本，但是你至少要先做一个一点零出来，你才有更新迭代的机
1: 会、嗯。你作为一个创业者的话，你可能就像我一样，就是对于资金管理方面是一塌糊涂的。你最开始创业的时候是如何把店铺的资金分配做得很好的呢？嗯，还是说就管他的买买买？因为我有一个朋友，他虽然是金融专业的，但是在他自己创业的时候，他说就是一种魔怔，他说就像购物狂一样，<笑>要不断的买东西，嗯、他感觉这个钱就不是自己的了，<笑>就是有种疯狂的感觉
0: 。对，会有这种感觉，哦、就是觉得你是在做一个事业，然后你真的需要投入很多，然后这些钱什么的都不算什么，我、嗯、就花吧，就这种感觉，理直气壮花这笔钱。对，但是我们还是比较理智的，因为我老公他是一个工科男，嗯、他来做那些表格，然后他来做这个财务这一块
1: ，哦，还是有打配合。对
0: ，如果你要创业的话，你需要一个更理性的人陪着你一起。嗯、那所以
1: 就是你们一开始就商量好了，就比如说像。一些创意类方面的项目执行的时候要完全听你的，嗯、然后有一些需要那个资金管理的部分要完全听他的。
0: 对，就是这样，会有分工的。嗯，和公司里运作是一样
1: 的。开了家公司，员工都是兔子，还要给他做员工培训。<笑>大企业
0: 啊，你这个是。<笑>不要害怕你的这个点子不够好，以及你没有准备好，你永远都不可能准备好的。你只要去做就好了，你先做出一个初级的版本，然后再不断的更新迭代。嗯，这是第二点，然后就没有其他的了。就是、我觉得就是去做，这个是最重要的。如果遇到
1: 了短暂的成功的时候，要怎么好好的沉淀一下？就比如说一开始你确实达到了一个爆点呢。哦
0: 好像没有怎么沉淀，就是沉浸在那个喜悦中，<笑>感觉就好像<懂>哦，我的人生开了新局了，就这样子、嗯
1: 。我之所以想要提到这一点，可能最近也是，呃，刚刚有提到佟丽娅，又要扯到陈思诚跟那个<笑>王宝强，就是他们在拍贺岁片，确实达到了一个事业的顶峰期，哦，就好像自己已经特别的火，然后也能拿到所谓的。百亿票房的导演吧，但其实他们作为一个演员转向导演转的还蛮失败的，因为从技术方面看，那个片子真的很差。所以呢，我当初就很困惑，为什么他们到了这种事业巅峰期的时候，比如说再去进修一下、学习一下之类的。嗯、然后，所以我刚刚提到你这个，嗯、然后我就联想到，哎，你在那个巅峰期的时候，
0: 短暂的巅峰，<笑>曾经
1: 巅峰过的时候，为什么没有想要去嗯？比如说去吸取一些，你刚刚有提到说日本，比如说你再去一趟日本，然后去吸取更多的经验呢，嗯、或者是跟更厉害的人交流呢，就是有一个这样子的状态。嗯，我觉得你已经想得很成熟了。或者去跟国内更厉害的人交流，就比如说我有一个朋友。最近在做餐饮业，他确实也像你一样，就很快就达到了一个爆点，但是他并没有就是完全沉浸在喜悦当中，他就是在不断的赴往泰国，然后在不断的去学习新的菜品啊，或者是去学一些新的厨师的技术，然后再带回来，他有一个循序渐进的过程。
0: 对，其实我们当时也有吧，嗯、没有想到那么快就结束了。就我当时还在构思中，然后我又找到一些、嗯、呃做投资啊，然后还有之前的一些学姐学长，嗯、然后我有想法是去做一个呃连锁的品牌。哇，那也想的很完整呢。就是它可能是一个亚文化加宠物的这样一个、嗯、呃，所有的都是这样的一个结合。嗯、我想的还是挺多的。包括你说呃，还要去日本再去看一看啊，这些都有想过的
1: 。对啊，那想的挺完整
0: 的，只可惜时间太短了，<笑>嗯，就当是一场梦，<笑>还很感
1: 动。<笑>现在三里屯开了很多猫猫狗狗丫丫的店，还有兔兔的店，甚至还有羊驼的店。你看到之后，你心里面会不会感叹？哎，这些人都是模仿我姐曾经红过。说实
0: 话，我到现在不是很想去三里屯，我就是有创伤。嗯，会有一点，到现在还不太敢去。包括有时候在点评上看到那边的火的店，特别想去，但是会压抑自己的这个心情。
1: 天
0: 哪！呃，现在的一些宠物店吧，就是希望他们能对动物好一点，就很好
1: 了。
0: 嗯，大家多接触一下宠物也挺好的，但是就是希望大家能够更了解这个动物的习性之后，嗯、然后再去和他们接触。嗯，包括店家也是一样、嗯
1: 。对，我觉得你能想到就是把兔子接回来住还蛮好的，因为我有了解到。有一些像猫咖店，然后也是因为疫情没有办法继续开下去之后，嗯，他们就在微博上发布说要找猫猫转养啊或者寄养啊这样的情况，还蛮惨的，因为确实人家是一条生命啊。嗯
0: ，还挺常见的，是我也有看到过
1: 。嗯、啊，我们怎么忽然这么心酸？你分享一点兔子的好笑
0: 的事情吧。其实我可以再去。跟大家介绍一下兔子，可啊、就可能会颠覆一些大家对它的一些日常的想法吧。嗯、兔子和猫狗是完全不一样的宠物，它带给人类的陪伴也是不一样的。嗯、它们是特别安静，然后特别胆小的动物，就可能会比老鼠还要胆小，因为它们在自然界中是食物链的底端，然后和猫狗这一类的捕猎者是不一样的，嗯、所以他们在和人相处的时候，需要人花费特别多的心思去建立信任，嗯像猫狗可能一开始就黏上你，但是当你真正跟兔子建立信任之后，你就发现它们有非常多的情绪和小脾气，还有一些很机灵的点，嗯、就他们的智商也是比较高的
1: 。他们有做过什么让你感动的事情吗
0: ？呃，有，我们家有一只五岁的兔子，它来我们家的时候是四岁多，然后它的之前的主人是养了狗，可能觉得狗的互动性比兔子强吧，嗯、然后就。把他送养了，然后我们就接他回来。之后，他一开始是完全不接纳我们的，所有的时间都蹲在他的那个小笼子里。你怎么知道不接纳你们？就是不理你，就是他不理你。然后你去摸他，嗯、他不会跟你有任何的互动。嗯、然后你叫他，他也不会理你，一直就像一个假的兔子一样蹲在那里。<笑>我花了半年的时间才让他愿意接纳我。之后有一次，我坐在沙发那里看电视，然后他就直接窜到了我怀里。蹲在我的腿上，就把头蹭我的手，嗯、然后就让我,我摸它的头。就是在兔子的语言里，你摸它的头就是一种友好的那个表现，嗯、就它愿意跟你接触互动，就这是非常难得的。因为兔子它是非常抗拒和人类有任何的接触的，嗯、除非它是百分百的信任你之后。嗯，你刚
1: 刚提到说你这个兔子来家里的时候，哎，这兔子叫什么？娃娃。哦。娃娃第一次来到你家的时候不是很亲近你，花了接近半年的时间，他才开始亲近你。那我想问，如果开店的话，你怎么解决这个问题呢
0: ？他不亲近我，但是他亲顾客
1: 。有小姐姐
0: 过去，哦、他就会粘到人家身上。他是个盐兔，<笑>有可能公兔子会对女性的人类会有好感的，哦、真
1: 的、啊、会自然的把你
0: 当做朋友。<笑>难道我不是女性吗？<笑>就没有解决这个问题，因为他不需要解决。哦，
1: 发脾气的时候有什么表现吗
0: ？比如说你摸他了，然后这个时候他很高冷，他并不想让你摸，然后觉得身上弄脏了，然后他会弹一弹脚，然后把屁股对着你。或者你骂他了，尤其是我们家有一只特别贪吃的，它特别喜欢跳到柜子上去找食物吃。嗯、然后我骂它了之后，它就跑到离我大概两米远的地方，然后回头看一下我，我会对着我眨一下眼睛，就大概意思是那又怎样、嗯？听众朋友们，
1: 如果听到这里的话。我相信，就是一堆对异宠啊，就是像兔子啊、乌龟啊、猫头鹰啊这些感兴趣的人，一定会到小红书上找你的，就是会很兴奋的交流，因为这种少数群体能
0: 找到自己的伙伴，还蛮兴奋的。我记得有一个数据是说，全国养兔子的好像只有一百万人吧
1: ，真的很少。我们今天节目呢，从。软软来跟我们分享他二十天的创业经历，到后面他给我们分享了很多他养兔子的一些有趣的小故事。如果大家在疫情期间有相似的经历，或者是也有养兔子的经验的话，欢迎到小红书上找软软聊天。那软
0: 软的小红书的 ID 叫兔子软软。如果大家需要知道一些科学喂养的知识，包括看到我们家的兔子间的宫斗大戏的话，可以来关注我的小红书，每天都有超级可爱的视频放在上面。好
1: 的，那我们下期节目再见喽！感谢大家，感谢软软，拜拜，拜拜。